0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai délelőtt, Mindenek előtt a legfiatalabbak a gyerekek figyelmét szeretném kérni. Egy kis történettel kezdeném. Nem régiben mentem az unokámért az óvodába, és bucsúzóul oda ment hozzá egy kislány, egy kis kosarat tartva, oda tartotta elé, hogy válasszon egy ajándékot szeretett volna neki adni. A kosár alján volt egy kis falevél, egy darab kavics és egy frissen leszopogatott cseresznyemag. Nem tudom, melyiket választanátok. Az unokám komoly figyelemmel végignézte, és kis gondolkodás után a cseresznyemagot választotta. Szorongatta egész úton a kezében, és mondta nekem, hogy én ezt a cseresznyemagot el fogom ültetni, és ebből majd falesz, lesz. És hát utána gondolkodtam, hogy azért, ugye mennyire jó választás ez, én biztos, hogy nem a cseresznyemagot választottam volna, bár úgy igazán egyik se, különösebb érték, se a falevér, se a kavics. de hát azért mégis. De gondoljunk csak bele, hogy ő mire gondolt, hogy hát abból, abból falesz, lesz, abban élet van. Falevél fa levél, a kavics, az élettelen, viszont a magból ki kell valami. És ugye a Biblia is beszél erről, hogy a mag az életet hordoz. A magban élet van. Azt mondta Jézus, hogy az Isten beszéde, a Biblia, az olyan, mint a mag az ki kell, felnő, és aztán gyümölcsöt terem. Na hát ez Isten célja a ti életetekkel, és mindannyiunk életével, hogy ez a mag bennünk kihajtva, felnőve, jó gyümölcsöket teremjen. És hogy mik ezek a gyümölcsök, erről is beszél a Biblia, nem kell, hogy különleges dolgok legyenek, hogy, hogy nagyon szépek legyenek, hogy feltűnőek legyenek, Isten annyiféle gyümölcsöt teremtett. Nem tudom, hogy nektek mi a kedvencetek, nem feltétlenül a legszebb. Mondjuk egy dínyese olyan nagyon szép gyümölcs, de hogyha fölvágjuk, akkor már másképp néz ki, és hát sorolhatnák a különféle gyümölcsöket. Sőt, bizonyos fajták is különbözhetnek egymástól, sőt, én most hoztam is egy kis bemutatót. Ez a az én kedvenc cseresznyém, nem tudom, hogy valaki ismeri-e, nem a legnagyobb, ugye? Sőt, a legkisebb, nagyon-nagyon apró, madárcseresznyének, vagy vadcseresznyének is hívják, de ebből egy szem sokkal több tápanyagot tartalmaz, mint egy gyönyörű nagy kermensdorfi cseresznye. Na, ezt csak azért mondtam el, mert ugye a Biblia szerint, Isten nem az szerint értékeli az embereket, hogy milyen nagy dolgokat tettek. Tehát ti se arra, arra vágyakozzatok, hogy valami hatalmas, nagy, feltűnő dolgot tegyetek, és majd azt Isten észrevesz és elismeri, vagy az emberek, hanem Isten értékel minden jó tettet, minden szeretetteljes megnyilvánulást, hogyha valakit megsimogattok, megvigasztaltok azt is nagyon értékeli, akármilyen az a gyümölcs, annak értéke van Isten szemében. Ugye most volt az évzáró, és vajon mennyire lényeges az, hogy kinek milyen volt a bizonyítványa? Ja, nagyon sok gyerek ezt olyan fontosnak tartja, hogy jaj, hát most kitűnő lett, vagy, vagy van egy-két rossz jegy is, de mit gondoltok, az ítéletben megkérdezi majd a jó Isten, hogy milyen volt a bizonyítványod? Hányast kaptál? Isten azt értékeli, hogy te mennyire igyekeztél, mennyire voltál önzetlen, mennyire akarsz segíteni másoknak. Ezek azok a gyümölcsök, amiket Isten vár és értékel. És nem egymáshoz kell hasonlítani magunkat, a gyümölcsök is különbözők. Mindegyiknek van értéke, mindegyik finom a maga nemében, és éppen ezért Isten se ezt nézi. Némelyik Harminc annyit terem, azt mondja Jézus, némelyik 60 annyit, némelyik még többet, de száz annyit is teremhet, de Isten mindegyiket értékel és mindegyiket egyformán elismeri. Tehát erre törekedjetek, hogy ami tőletek telik, azt tegyétek meg másokért, szívből, szeretetből, a jó Isten megkérdezve, hogy mi az ő akarata, és akkor bizonyos, hogy az jó gyümölcs lesz és ő értékelni fogja majd azon a napon, amikor majd keresi a gyümölcsöket minden embernél. Köszönöm a figyelmeteket. Most pedig, ami délelőtti tanulmányunknak Isten tiszteletünknek az alapgondolatát szeretném olvasni, példabeszédek könyve negyedik fejezetéből, sőt a 18. verset. Tehát példabeszédek könyve 4. fejezetének 18. versében. Így olvasjuk az igét. Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, amely minél tovább halad, annál világosabb lesz. A teljes délig. Ez egy nagyon szép természeti kép, amit itt az igében olvasunk. Biztosan mindannyian keltünk már olyan korán, vagy ugye láttunk már, napfelkeltét. Amikor még sötét van, és csak egy csík jelenik meg először az égen, és aztán dereng, és, és ugye eltelik egy kis idő, amíg egészen kivilágosodik, és utána ugye, folyamatosan, egészen, azt mondja, a teljes délig kifog világosodni. Tehát egy ilyen természeti törvényre, törvényszerűségre utal azzal kapcsolatban az ige, hogy az igazak, az Isten követők életében milyen fajta növekedésnek, fejlődésnek kell történnie. Ez ugyanúgy törvény, törvényszerűség, mint a gyümölcstermés, mint ahogyan a mag kell felnő és gyümölcsöt hoz, és aztán beérlelődik a gyümölcs. Az is egy természeti jelenség és törvény. Tehát ezek a hasonlatok a Bibliában arra utalnak, hogy hogy ez törvényszerű, hogyha valakinek az életében elindult ez a változás, ha valaki Krisztust megismerte, befogadja az életébe, ha valaki az igét, mint világosságot befogadja, akkor folyamatosan és fokozatosan előre fog haladni ezen az úton egészen a teljes délig itt, így mondja az ige. Mert itt is megegyezném, van egy másik természeti jelenség, mindenki ismeri a napraforgót, és a napraforgónak azt a tulajdonságát, ami a nevét is adja, hogy először is ugye keletre néz, és utána, meddig fordul a nap után, nem tudom, ezt megfigyelte valaki, meddig fordul a nap után? Naplementekor már nem? Tehát ezért lehet olyan fotókat látni, naplementés fotókat, hogy a szembenéznek a napraforgók is, tehát nem fordulnak a lemenő nap felé, délig igen. Tehát tulajdonképpen ezt a pályát követi csak a napraforgó, ahogyan föl kell a nap, és eljut a csúcsra. Utána szépen lassan visszatér a kezdeti állapotában, és várja az újabb nap felkeltét. Tehát a teljes dél az, amit szeretne elérni Isten a mi életünkben, minden vonatkozásban. És egy kicsit még szeretnék kitérni a Bibliának erre a hasonlatára, tehát a világosság, sötétség. Ugye ez kezdettől fogva végig kíséri az igét, mert ugye kezdetben is Isten azt mondta, hogy mi volt az első, amit ő mondott? Hogy legyen világosság. Ugye, Ezt mondta Isten, hogy legyen világosság. Tehát Isten a teremtést is így kezdte, világossággal kezdte, és, és ugye, utána folytatódik a teremtés, most nem is szeretném folytatni. Ezen kívül ugye, szembeállítja egymással a világosság urát, fejedelmét, és a sötétség fejedelmét. Azt mondja Jézus, hogy én vagyok. A világ világossága. Vagy más helyen azt olvasok az igében, hogy Isten világosság, és nincsen ő benne semmi sötétség. Azt mondja, hogy, hogy Sátán, ami ellenségünk viszont, ugye Elfézusi Levél 6. fejezetének a 12. verse mondja ezt, hogy az élet sötétségének a világbírói, tehát az uralkodói, a, a Sátán és a démonai, a gonoszság lelkei, tehát a sötétség ura és fejedelme viszont sátán. És éppen ezért nehéz megérteni azt, amiről Jézus beszél, ugye a Nikodémussal való beszélgetésekor mondta ezt el a János Evangélium a harmadik fejezete 19. versétől, így olvasjuk az igében. Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világossága világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedeteik gonoszak voltak. Mert mindenki, aki hamisan cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy az ő cselekedetei fel ne fedessenek. Aki pedig az igazságot cselekszi, az a világosságra megy, és hogy az ő cselekedetei nyilvánvalókká legyenek, hogy Isten szerint való cselekedetek. Hát mit mond Jézus, hogy az igazi világosság eljött a világba, ő, Krisztus, elhozta az igazi világosságot, az ő igazságával, tisztaságával, szeretetével bemutatta, hogy milyen is az Isten, és az emberek inkább szerették a sötétséget. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert ha belegondolunk, nem... Nem sokan szeretik a sötétet, legalábbis én nem szeretem, félelmetes is. Ugye az ember bizonytalan nem tudja, hogy hol milyen beszedelmek vannak a sötétben, és, és egyáltalán hát, ugye járni is nehéz egy sötét úton. És mégis az emberek inkább szeretik a sötétséget. És ebben is gondoljunk bele, hogy a legtöbb bűncselekményt mikor követik el. A sötétben, nem? Sötétben éjszaka, amikor ugye nem látják az emberek. Tehát szeretik titkolni a gonoszságot az emberek többsége legalábbis. Ezt mondja itt Jézus, hogy a cselekedetei gonoszak, és ezért nem akarnak a világosságra jönni, mert akkor kiderül, napfényre jön a gonoszság, a bűn. Igen, tehát ez is egy érdekes kérdés, hogy mikor derülnek ki a mi bűneink is. Hogyha ezt a jelképet tovább folytatjuk, Ézsaiás könyvében van egy ilyen ige, hogy, hogy sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket. Hát most egyre inkább ezt tapasztaljuk, ezt a lelki, szellemi és erkölcsi sötétséget. Na most ebben a sötétségben nem feltűnő az, hogy ki milyen bűnöket követel. Hát azt mondják, hogy úgyis mindenki bűnös, az egyik ezt a bűnt követi el, a másik azt a bűnt követi el, tehát nem annyira feltűnő az, hogyha valaki bűnös. Mindannyian bűnösök vagyunk, ugye mondják az emberek. De hogyha már dereng valami, hogyha már kezd fölkelni a nap, hogyha már legalább fél homály van, ugye akkor kezdenek előtűnni a foltok, akkor kezdenek meglátszani a bűnök. Nem tudom, hogy járta már így valaki, én már nem is egyszer, hogy bent a szobában még ugye aránylag rendes volt a ruházatom. Legalábbis akkor úgy, úgy tűnt, úgy láttam, hogy minden rendben van. És kiléptem az ajtón, és vissza kellett fordulnom mert akkor derült ki, hogy hát bizonyos foltok, bizonyos problémák azért vannak. Egy ilyen félhomályban nem minden folt derül ki. A nagyja, így mondhatnánk, hogy a nagyobb foltok. A súlyosabb bűnök észrevehetők már a félhomályban. És ezt ezért említem ezt a félhomályt, mert mi sajnos nagyon sokszor megelégszünk a félhomályjal. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy azért a sötétség az nem jó, tehát a, a, nem, nem szeretnénk bűnben élni, nem szeretjük a sötétet, a gonoszságtól írtózunk, ki akarunk jönni onnan, de a teljes világosság, a teljes dél, a, a, az a szikrázó napsütés, valami szóval ugye a Krisztus jelenlétében már, már szinte reflektorfénybe kerülünk, tehát az viszont már szinte ijesztő az ember számára, mert... Ja, akkor az apró foltok is kiderülnek. Félhomályban nem lehet észrevenni. Ja, az Igen, azért sok hasonlatot használ erre vonatkozóan, és a Laodice üzenetet mindannyian ismerjük bizonyára. Ott Jézus langyosságnak nevezi ezt az állapotot, amelyik se nem hideg, se nem forró. Ez a középút, ami... Talán kellemesnek tűnik, de mégis elfogadhatatlan az ő szemében, amikor az ember csak fél útig jut el. És ennek felelmek a világosság-sötétség hasonlatánál ez a félhomály. Amivel mi nagyon sokszor megelégszünk, hogy ö, már nem vagyunk olyan rosszak, gonoszok, bizonyos bűnöket sikerült levetkőzni, és, és igyekszünk is ugye, az igét megismerni egyre inkább, de szinte félünk attól a gondolattól is, hogy Krisztushoz hasonló tisztaságra, Krisztushoz hasonló tökéletességre kell eljutnunk. Arra makulátlanul tiszta jellemre, amiről jelenések könyvében azt olvassuk, hogy tiszta és ragyogó fehér menyegzői ruha. Mert pedig ugye ez a hasonlata, a ruha hasonlata is erről szól, hogy ott már nem lesznek, nem lehetnek foltok se. A, a szürke árnyalata sem lehet rajta azon a ruhán. Tehát a teljes délig, ez a célunk, Krisztus teljessége. Az a cél a keresztény ember életében, és az ige szerint ez elérhető elérhető akkor, hogyha valóban világosságban járunk. És egy következő igét is idéznék, János első levele, első fejezetéből a hatodik, hetedik versben ezt olvassuk. És ez az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk néktek, hogy az Isten világosság és nincsen ő benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és sötétségben járunk, hazudunk, és nem az igazságot cselekesszük. Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére, megtisztít minket minden bűntől. Ugye itt azt mondja az ige, hogy ha világosságban járunk, akkor tud Krisztus megtisztítani minden bűntől bennünket. Ugye itt újra gondoljunk vissza erre a hasonlatra, hogy minél nagyobb fényre megyünk ki, annál több mindent veszünk észre magunkon. Ugye tehát a kisebb voltokat is észreveszünk. Én hallottam már hívő testvérünktől, aki ezt mondta, hogy hát én most bűnösebb vagyok, mint mielőtt megtértem volna. Hogy lehet ez? Lehetséges? Vagy pedig, hát én azt mondtam ennek a testvérnek, hogy ez valószínű azért van, mert az előtte éssze Ugye nem foglalkozik azzal, hogy most én megsértődtem, vagy most én megbántottam valakit, vagy éppen, nem tudom, indulatosabban odaszóltam, vagy ilyesmi. Hát ez ilyen természetes. Tehát ez hozzá tartozik, ugye a, a, hogy mondjam, egy, egy ember vérmérsékletéhez hozat. Így gondoljuk, hogy ez, ez természetes dolog ezek. A megnyilvánulások, ez nem olyan bűn. De attól kezdve, hogy megismerjük az igét, megismerjük egyre inkább Krisztust, Krisztus szerítségét, szeretetét, türelmét, en egyre több mindent tartunk bűnnek, egyre több mindent észreveszünk. Tehát ez, ez valóság, és ne rémüljünk meg attól, hogyha meglátjuk a bűneinket. Nem kell megijedni, hogyha mondjuk a tükörben meglátjuk azt, hogy milyen foltok vannak rajtunk, vagy netán kilépe a napfényre, rendetlenebbnek látjuk a ruházatunkat, mint benne a félhomályban. Nem megijedni kell ettől, hanem rendbe tenni azt, ahol a probléma van. Tehát Isten ezt szeretné hogy világosságban járjunk, és ha világosságban járunk, akkor ő fog segíteni, hogy ne csak felismerjük a bűneinket, hanem, ahogy itt mondja az ige, hogy az ő vére megtisztít minket minden bűntől. A világosságban járásnak ez a végeredménye. A teljes délig akar bennünket elvezetni Krisztus, és minden bűntől meg akar tisztítani bennünket. Igen, sokszor átsiklunk az ilyen kifejezéseken, hogy minden bűn. Minden bűn megbocsátatik. Igen, ezt még úgy örömmel nyugtázzuk, hogy, hogy valóban hát minden bűnt meg akar bocsátani az úr. Akkor, akkor tehát, ha, ha én akármilyen bűnös vagyok is, akkor nekem is megbocsát. De vajon itt is komolyan vesszük-e az igét, hogy Krisztus vére által minden bűntől meg is tisztulhatunk. Mert a bűnbocsánat az többet jelent annál, hogy már nem terhel engem annak a bűnnek a súlya. Hadd olvassak néhány mondatot a Krisztus példázatai című könyvből, a tízszűz példázata fejezetből. Krisztus vallása több, mint bűnbocsánat. Krisztus vallása elveszi bűneinket, és helyüket betölti azokat a jelenvonásokkal, azokkal a jelenvonásokkal, amelyekkel a Szentlélek akar bennünket megajándékozni. Krisztus vallása mennyei világosságot jelent és örvendezést Istenben. Énünktől megüresített szívet jelent, és Krisztus állandó jelenlétének áldásait. Akinek szívében Krisztus az Úr, ott tisztaság van, ott nincs bűn. Ott az evangélium programja a maga dicsőségében, teljességében és tökéletességében megvalósul. A megváltó elfogadásával tökéletes béke, tökéletes szeretet, tökéletes biztonságérzet jár együtt. Krisztus jellemének szépsége és jó illata megmutatkozik az ember életében, és tanúsítja, hogy Isten valóban elküldte fiát megváltóként a világnak. Gondoljuk át, mit mond ez az idézet, Krisztus vallása, tehát több, mint bűnbocsánat. Mennyiben több. Hogy ő el is veszi bűneinket, és helyüket betölti az ő jellebonásaival, a Szentlélek ajándékaival. Krisztus vallása mennyei világosságot jelent. Az énünktől megüresített szívet, akinek szívében Krisztus az Úr, ott tisztaságban, ott nincs bűn. Tehát igen, ezekkel nehéz szembesülnünk, főleg akkor, amikor még van bűn a szívünkben. Mert akkor újra csak meg kell vizsgálnunk magunkat, hogy hol van a hiányosságunk. Miért van ott a bűn? Mert még nem jutottunk el a teljességre, mert még a világosságban járás során nem engedtük azt, hogy Krisztus teljesen megszabadítson a mi bűneinktől. És lehet, hogy le is mondtunk erről? Ez a legveszélyesebb állapot, amikor az ember már nem vágyik a teljes tisztaságra. Nem vágyik arra, hogy Krisztust tükrözze vissza és őt megdicsőítse. A következő ige, amire szeretnék utalni, az Efézus beliekhez írott levél 5. fejezetében található, és szintén a sötétség és világosság hasonlatával találkozunk itt is. A 8. verstől így olvassuk az igét, tehát az Efézusi levél 5. fejezetében. Mert voltatok régen sötétség, most pedig világosság az úrban. Mint világosság fiai, úgy járjatok mert a világosságnak gyümölcse minden jóságban, és igazságban, és valóságban van. Meggondolván mi legyen kedves az Úrnak, és ne legyen közösségetek a sötétségnek gyümölcstelen cselekedeteivel, hanem inkább meg is fedjétek azokat, mert amelyeket azokban, azok titokban cselekszenek, égtelen dolog csak mondani is. Mindezek pedig megfeddetvén, a világosság által napvilágra jönnek, mert minden, ami napvilágra jön, világosság. Annak okáért mondja, serkenj föl, aki alszol, és támadj fel a halálból, és felragyog tenéket a Krisztus. De azt írja itt az ige, hogy Krisztus ragyog fel, ami számunkra akkor, hogyha, hogyha fölébredünk. Ja, sajnos ez a bódulság, ez a, az álom újra és újra ránk telepszik, de azt mondja az ige, hogy ébredjünk föl, és, és tekintsünk Krisztusra. Krisztus világosságát engedjük be az életünkbe, az ő tisztaságát, igazságát szemléljük, és ne csak szemléljük, hanem kérjük azt, hogy költözzön be hozzánk a mi szívünkbe. Azt mondja még itt az ige, hogy világosság fiai lehetünk. Ez egy nagyon szép kifejezés. De kérdés is egyúttal. És én azt hiszem, hogy jó lenne naponként megkérdezni önmagunktól, hogy világosság fiaként éltem a mai napon. Erre vágyom. Nőli világosság fiaiként járjatok. Sőt, ezt mondja, hogy ne is legyen közösségetek a sötétség gyümölcstelen cselekedeteivel. Azt mondhatnánk, hogy ez egy nagyon nagy kívánalom Istentől, hiszen gondoljunk bele, hogy napjainkban hányszor és hányszor kell, hogy érintkezzünk ilyen dolgokkal. Itt még csak nem is gonosz dolgokról beszél, a sötétség gyümölcstelen cselekedeteiről. Tehát aminek nincs igazán értéke, értelme, ami ennek a világnak a terméke, Amiről egy másik helyen azt mondja az ige, hogy mindaz, ami a világban van, a testkíválság, a szemek kívánság, az életkérkedése. Tehát ami önmagában nem biztos, hogy bűn vagy, legalábbis sokan nem tartják annak, de gyümölstelen, értelmetlen, értéktelen dolog. És hányszor hagyjuk azt, hogy ezek lefoglaljanak bennünket? és vagyunk közösségben a sötétség gyümölcsten cselekedeteivel, akár csak olyan szinten is, hogy megnézzük, meghallgatjuk, ugye az internet korában már bármit lehet, bármit el lehet érni, és sokszor észesen vesszük, hogy mi tölti be a gondolatainkat. Hogy, hogy mi az, ami befolyásol bennünket. Még, még akkor is, hogyha nem akarjuk. Tehát, hogyha mi jó és igaz életet kívánunk élni, de most éppen rossz és hamis dolgokkal foglalkozunk, azt olvassuk, az foglalkoztat, és bizonyos gondolatokat és indulatokat is kivált belőlünk. Tehát azt mondja itt az ige, hogy ne legyen közösségetek a sötétség gyümölcsetlen cselekedeteivel. Sőt, ezt mondja, hogy hogy azokat inkább fedjük is meg. Tehát nem, nem helyes, nem jó, és nem gyümölcsöző. Nincs jó hatással ránk sem, és másokra sem. Viszont visszatérve arra, hogy mi Isten célja, a mi életünkkel, tehát nem csak az, hogy mi, mint Krisztus követői, egyre inkább megtisztuljunk, és őt tükrözzük, és így üdvösségre jussunk, hozzá méltóká váljunk, hanem az is a célja és terve, hogy világítsunk. Tehát ne csak befogadjuk a világosságot, hanem hogy továbbadjuk ezt a világosságot. Ugye a már idézett ézsaiási ige, ami így kezdődik, hogy sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, azért arról beszél, hogy te rajtad viszont, feltámad az úrdicsősége, rajtad megláttatik. És így tudsz világítani. Az úrdicsőség által, az úr jelleme, Krisztus tisztasága által. Tehát mi nem lehetünk más képe világvilágossága. A hegyi beszédben, ugye Jézus erről szól, hogy ti vagytok a világvilágossága. Ez azért megdöbbentő kép, hogyha úgy belegondolunk, mert hát, ha Jézus a világvilágossága, akkor hogy lehetünk mi is? Meg hát egyáltalán, ahol mi vagyunk, az nagyon kicsi kis kör, hogyan válhatunk mi a világvilágosságával. De Jézus ezt többes számban mondta. Az ő gyermekei úgy válhatnak a világ világosságává, hogy mindenhol vannak ilyen mécsesek, ilyen gyertyák, ilyen, ilyen világosságok. Mindenhol az egész világon szétszórva, és hogyha sok-sok világító test tölti be a teret, akkor egyre nagyobb lesz a világosság. Tehát Jézusnak ez a célja, ez a terve velünk, és ettől se rémüljünk meg. Nem olyan dolgot kér tőlünk, ami lehetetlen és elképzelhetetlen. Tehát ténylegesen nem egy személyben kell a világ lennünk, hanem így együtt. Mindannyian ott, ahol vagyunk, hiszen Jézus ott úgy folytatja, hogy a gyertje fényék mindazoknak, akik a házban vannak. Tehát ez nagyon nagy dolog amit itt Jézus kér. ott, akik ott vannak körülötted, azok lássák. És kinek mekkora az ismeretségi köre, vagy éppen a befolyása? Jézus az ő, az ő igazságát, az ő fényét így tudja egyre nagyobb körben ragyogtatni embereken keresztül. Tehát ez Isten célja velünk, és ezt mondja, hogy az úrdicsősége láttatik meg rajtad. Valószínű, hogy nem fogunk úgy ragyogni, mint mikor Mózes lejött a sínai hegyről, és legbe kellett fedni az arcát, tehát nem egy fizikai fényesség ez, de mégis, ugye azért szoktuk mondani ezt, hogy valakinek ragyog az arca. Mikor szokott ragyogni valakinek az arca? Hát igen, amikor valaki tele van örömmel, amikor, de ez az öröm, amikor belülről jön, tehát nem olyan fajta öröm, ez is érdekes, hogy az emberek vágyakoznak arra, hogy örülni tudjanak, de többnyire ilyen pótlékokat találnak maguknak, de attól nem ragyog az arcuk. Ezt is megfigyelhetjük. Elmennek különböző szórakozó helyekre, vagy találnak maguknak olyan elfoglaltságot, amitől hát jobban érzik magukat, és úgymond örülni tudnak. Ilyen esetekben nem látjuk azt, hogy ragyogna az arcuk. Érdekes ennek a hatása. Ez nagyon múlékony, ez az öröm. De amikor belülről fakad, amikor valaki tényleg boldog, mert valami nem tárgyi, dolgot talált, ami, ami elmúló, hanem, hanem sokkal értékesebbet, akkor tényleg ragyog az arca. És ezt a ragyogást nem lehet letagadni, és nem is kell, nem is szükséges. Sőt, ezt mondja az ige, hogy engedd, hogy világosság, a világosságod ragyogjon, ad ki a fényességedet. Tehát, hogy a Krisztustól kapott szeretetet, kegyelmet, igazságot, és mindazokat az ismereteket, amelyeket a Biblia fényforrása alapján megismertünk, ezeket adjuk tovább. Ez Isten célja ezen a világon velünk. És itt is szeretnék néhány mondatot olvasni a Krisztus példázatai című könyvből, a Tízszűz példázatai, példázatával kapcsolatos fejezetből. Krisztus követőjének is fény kell árasztaniuk a sötét világban. A Szent Lélek Isten igéjéből fény sugároz, és ez a világosság átformálja annak életét, aki befogadja. A Szent Lélek az emberi szívekbe plantálja az ige elveit, és kialakítja bennük Isten tulajdonságait. Krisztus dicsősége fényének, Krisztus jellemének vissza kell tükröződnie követőiben. Így dicsőítik meg Istent, és megvilágítják a vőlegény házához, Isten városához, a bárány mennyegzői vacsorájához vezető utat. A vőlegényre várakozók hirdessék az embereknek, imhol istenetek. Az irgalmat hordozó utolsó fénysugár, a világnak kegyelmet hirdető utolsó üzenet, Isten jellemének, a szeretetnek megláttatása. Isten gyermekei mutassák meg! Uruk dicsőségét. az igazság napjának fénye sugározzék igaz cselekedetekben, az igazságot hirdető szavakban és szentségről tanúskodó tettekben. Tehát mi az a világosság, amiről itt az ige szól, hogy hogy te ad ki a világosságodat, és majd népek jönnek világosságodhoz, és királyok a néked feltámad fényességhez, az Isten jellemének a bemutatása. Tehát tulajdonképpen nagyon egyszerű, ahogyan az ige is mondja, hogy csak azt kell befogadnunk, azt a világosságot, amelyik minden ember számára megjelent. Csak hát az emberek többsége jobban szereti a sötétséget. Ezért nem tud rájuk hatni. Elrejtőznek előle, menekülnek előle, a fény elől. De hogyha mi nem menekülünk, ha mi beengedjük az életünkbe, ha vágyakozunk arra, hogy még tisztább, még igazabb, még szentebb életet éljünk, akkor ő át is fog formálni bennünket. És akkor meg tudja valósítani ezt a tervét a mi életünkben is, hogy az ő jellemét sugározva valóban betölthessük ezt a szerepünket. És akkor az igazságnapja fog ragyogni. Nem mi, nem a mi cselekedeteink lesznek már azok, és nem fogunk kérkedni vele, és talán észre vesszük. Én tegnap este beszélgettünk erről egy imaórán, hogy Jézusnak mennyi gyógyítása lehetett még azon kívül, amelyeket az evangéliumok megörökítettek. Nagyon sok János evangélium úgy fejeződik be, hogyha mindet leírták volna, akkor a világ összes könyvtára nem fogadhatná be. Nagyon sok. De mondhatnánk, hogy azok szinte rejtve maradtak. Lehet, hogy Jézus segített úgy embereken, hogy senki más nem tudott róla, senki más nem látta. És mi se tudunk róla. És attól még ő tette? Tehát Jézus nem csak ezeket a cselekedeteket vitte véghez, amelyekről tudunk. Tehát gondoljunk mi is erre, hogy, hogy ne csak akkor, és ne csak úgy, amikor mások is látják, amikor tudnak róla, ö, ne, ne arra vágyjunk, hogy, hogy valami feltűnő módon, vagy, vagy, vagy tényleg úgy, hogy, hogy, hogy elis, emberi elismerést kapjunk, hanem váljon a természetünké az, hogy hogy mi is Krisztusi módon, ahogyan ő széjjel járt jó tévén, mi is erre törekedjünk, hogy észrevéve minden embernek a pillanatnyi szükségletét, hogy valakit vigasztalni kell, hogy valakit erősíteni kell, hogy valakinek valamilyen anyagi támogatásra van szüksége, vagy bármi másra van szüksége, akkor azt adjuk és tegyük természetes módon, és nem úgy, mint akik, Ugye ezeket feljegyzik és megjegyzik, hiszen lesznek majd olyanok is sajnos, Jézus beszélt azokról, akik jönnek majd azon a napon, ugye az ítéletkor, és mondják, hogy Uram, a Te nevedben nagy, hatalmas dolgokat cselekedtünk. És jár nekik az üdvösség ezért? Jézus azt mondja, hogy sohasem ismertelek titeket, és nem tagadja azt Jézus, hogy tették, tehát ezek szerint tényleg Igaz volt. Csak éppen hiába tették Jézus nevében, ha semmi közük nem volt hozzá. Hiszen Jézus azt mondja, hogy sohasem ismertelek titeket. Ha valakinek nincs köze Krisztushoz, ha nem tőle kapja a világosságot, akkor, amit továbbad, az se a Krisztus világossága. Az nem tőle származik. Annak nincs értéke. Az önződ cselekedet lesz, még akkor is, ha ad. Ugye ezt így gondoljunk a szeretethimnusz kezdő soraira, hogy bármi nagy dolgot tehetek, de nincs szeretet bennem, semmi hasznom abból és semmi értéke nincsen. Tehát végül újra utalnék erre az idézetnek, erre a mondatára, hogy az irgalmat hordozó utolsó fénysugár, a világnak kegyelmet hirdető utolsó üzenet, Isten jellemének, a szeretetnek a megláttatása lesz. Ez az a világosság, aminek be kell töltenie az egész földet. Tehát ne, ne értsük félre, igen, az ige is világosság, igen, a proféciák is, hiszen akkor támad nappal és világosság a mi szívünkben, hogyha egyre inkább megértjük, megismerjük, tudjuk, hogy hol járunk, tudjuk, hogy merre kell mennünk, tudjuk azt is, hogy az Isten lelke mikor milyen jó cselekedetekre készted bennünket, amelyeket ő előre elkészített számunkra. Tehát ez mind-mind nagyon fontos. A legfontosabb viszont ez, hogy az Isten jellemét tükrözzük vissza, és ezzel világítsunk másoknak. Adja meg Isten, hogy erre vágyakozzunk mindannyian, hogy a világ világosságát kövessük. Ne szeressük a sötétséget, se a fél homályt, ne, ne ragaszkodjunk ahhoz az állapothoz, amikor nem derülnek ki a rejtett bűneink, hanem vágyakozzunk a teljes tisztaságra, a teljes világosságra, a Krisztus teljességére. És akkor mi is világosság fiai lehetünk, és ez lehet a tapasztalatunk, amit a kezdőigében olvastunk. Hogy mint a hajnal világossága, ahogyan a nap fel kell, Előre halad, minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig. Ezt a tapasztalatot adja meg mindannyiunknak, Isten. Amen. Imádkozzunk. menjei atyánk, szerető Istenünk, hálásak vagyunk azért a világosságért, amelyet te a Te ígérben adsz nekünk, hogy újra és újra megmutatod, azt az utat, amelyen járnunk kell, és újra és újra felfeded a hiányosságainkat is. És köszönjük azt is, hogy Krisztusban eljött ebbe a világba, a sötét világba, az igazi világosság. Köszönjük, hogy nem csak a világba jött el, hanem a mi szívünkbe is szeretne betérni. Hogyha megnyitjuk az ajtót, hogyha valóban megengedjük azt, hogy uralja a mi életünket, gondolatainkat is, vágyainkat is, akkor te vezetsz bennünket, és segítesz abban, hogy valóban megtisztulhassunk minden bűntől. Segítesz bennünket abban, hogy egyre inkább tükrözzünk téged, hogy a tedicsőséged, a te tisztaságod, jellemed mutatkozzék meg a mi életünkben. A szavainkban, minden megnyilvánulásunkban. Istenünk, te látod azt, hogy mennyire vágyakozunk erre az életre. Mennyire szeretnénk, hogyha végre nem szégyenkeznünk kellene, ami bűneink miatt, és amiatt, hogy szégyent hozunk rád is. Mennyire szeretnénk azt, hogyha megdicsőülhetne a Te Szent Neved általunk is. Kérünk, hogy Te végezd el a megtisztításnak ezt a munkáját a mi életünkben is, hogy végre az egész világon láthatóvá legyen. Az, amit te szeretnél megmutatni, hogy a sötétségben felragyogjon még utoljára a te dicsőséged, a te világosságod, hogy minden embernek lehetősége legyen megismerni téged, a te igazságodat, és dönteni te melletted. Köszönjük neked! Hogy te aludhatsz ezt te szent lelkedet, és tisztogatsz bennünket nap, mint nap. Hogy mi a világosságban járhatunk, és hogy te ebben a folyamatban valóban a teljes délig el tudsz vezetni bennünket. ami megváltunk, Jézus nevében jöttünk eléd, és köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket. Amen.